0: Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Veia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast. estamos aqui com um convidado uh, de veras peculiar, uma pessoa que sabe um pouco de tudo e que foi sempre uma, uma ótima companhia enquanto eu cresci, como, como adolescente e agora jovem adulto, e ele também o é. Um, é o João, João Mendes, mais conhecido por Jim. Muito provavelmente vai ser assim que eu vou chamar durante os próximos 40, 45 minutos. Gente, está tudo bem?
1: Não. Não. Não, não está bem. Eu acho que, eu não sei se tu perguntas isto a todos os convidados, mas Mas eles respondem que é Sim? Eu só queria ser diferente.
0: Uh,
1: não, mas está tudo bem.
0: Eu pergunto, pergunto a toda a gente se as pessoas estão bem. Normalmente elas dizem sim, se tu não estás bem, olha, é um motivo de preocupação. Não, não, não,
1: estou bem. Estou bem, estou em casa. Isto agora que o Covid as pessoas estão todas em casa? Quando é.
0: eu disse que, que o Jim era uma pessoa peculiar, é exatamente por isto. Ele não vai pelas normas da sociedade. Ele é, é completamente uh, diferente do, daquilo que poderíamos chamar do normal. Hum, é. Acho que é importante nós convivermos com pessoas assim. Exatamente porque elas nos mostram o lado divertido da vida. E, e isso é ótimo. Jim. Muito obrigado. Ah. Não digas pergunta. Não, está tudo bem, está. É <risos> tá o, tu, tá. o que é que tu, como pessoa, achas que ensinas aos outros de maneira passiva?
1: Ah pá, eu, eu não tenho que ensinar nada aos outros, né Mas se os outros quiserem aprender comigo, eu estou disponível para, para os ensinar. Uh, uh, de modo passivo, não sei. talvez ser um bocado mais divertidas e não estarem tão em baixo nos dias eu gosto de sempre de divertir as pessoas e, e, epá, e não deixar as pessoas em baixo não é? eu acho claro, que isso é eu... fixe
0: eu achei interessantíssimo o facto de nós começarmos a entrevista e tu o podcast né? e, tu, e tu começares logo com, com, com uma resposta diferente da maioria das pessoas porque a maioria das pessoas bom, então está tudo bem ah sim, está tudo, como é que estás, estás bem? mas <risos> Realmente, há, há, há muito problema ali por trás. E há muita yeah. coisa. Quando tu dizes, não, não está tudo bem, estou em casa confinado. <risos> eu sei é que tá, não está tudo bem, e, mas é, 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 é essa honestidade crua uh, que, que, que faz com que, que eu consiga olhar para ti e que veja uma coisa transparente. Não vejo nada a ser escondido por trás. Isso é, é de louvar. <risos> então, antes, de, antes das pessoas começarem a, a desligar porque, yeah, porque isto de louvar, é uma seca. Porque parecemos dois malucos, não é?
1: Não, nesta parte já podemos dizer tudo porque as pessoas
0: já não estão a ouvir, por isso vai ser a festa. <risos> <Não me diga. risos> um, antes das pessoas desligarem é exatamente explicar quem é que tu és. O, o João Mendes, o Gina. Um, foi uma pessoa com a qual eu me cruzei quando eu tinha 15 anos. Foi uma pessoa que entrou nos coteiros. Uh, e que desde cedo.. Me expandou pela capacidade que tinha de aprender e não só a capacidade, mas a vontade que tinha, acima de tudo, de aprender coisas novas e, e dedicava-se imenso. E só mais tarde é que eu percebi que isso vinha por algumas razões, algumas circunstâncias da vida, não é? Que, que fizeram com que ele fosse um bocado assim. Além de ele ser sempre o, o, o palhaço da zona, porque já se notou que ele é, não é preciso estar muito tempo com ele para perceber isso. Ele também tem raízes na natureza, que, que, que depois acabaram por uh, ser úteis dentro do escutismo. Mas tem uma coisa que, é para mim, me, me chocou. É a maneira dócil e amigável como ele consegue relacionar-se connosco. Porque ele percebe e sabe que não, nós não somos ninguém para estar a, a, a julgar o outro antes de conhecer e etc. E acho que isso deu azo a ele ficar nos coteiros mais do que uma semana, não chorar no primeiro fim de semana como a maioria faz. Uh, não, não, não entrar de uma maneira má, mas sim de uma maneira doce, boa. E, e isso é, é, é fantástico. Ele não é, é sério. Pá, até, vou um chorar,
1: até vou chorar, até vou chorar.
0: Ele não é sério, portanto não vamos falar aqui de coisas muito sérias. Uh, porque, aliás, uh, seria interessante falar com ele dessas coisas sérias, mas não acho que fosse aí que nós vamos tirar o sumo não,
1: não, o sumo disto vai ser na, na diversão, não, não vai ser em momentos sérios, <risos> também tenho os meus momentos sérios,
0: mas, mas neste eu caso não me parece segundo ano do, do curso de ciências e, e tecnologias uh, Exatamente. era mais novo uh, era atleta de alta competição nas nuvens, ele andava nos Ei, no Lisboa Ginásio Clube eu nunca fui muito alto eu, eu nunca foi muito alto que, que altura é que tens?
1: Epá, tem que pôr 1,62m. Ok, ela
0: é super baixa, super baixinho mesmo. Super pequeno. baixo.
1: Não, 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 não. Eu estou em altura de porte médio. Atenção, não é baixo. De porte médio. Eu fui ver, eu fui ver a net.
0: O Google disse-me. O Google e... diz-me. Acho interessantíssimo. Porquê é que tu és assim? Porquê é que tu, quando é suposto tu dizer sim, tu dizes não? porque é que quando é suposto estar calado, tu falas? Porquê é que, que tu és diferente? Ou o que é que achas que a vida te, te, te fez? Que fez com que tu fizes, fosses diferente? Então, eu sou diferente porque, porque eu sou assim,
1: não é? Um, tipo, sempre fui ensinado a, a, estar, a estar bem disposto. E, e, e pronto, acho que isto vem... Até posso dizer que é, que é herança. Tipo, a minha herança pode ser, talvez, a minha boa disposição e a minha felicidade. Mas, por exemplo, o meu avô é bastante, é bastante divertido. E, e eu, eu gosto muito desse lado dele. Porque, se calhar, é tipo...
0: Estou? <risos> Estou a uma
1: chamada de, de um gajo. <risos>
0: Pois eu deixei de te ouvir. O teu
1: avô? Pronto. Estava yeah, a falar do meu avô que talvez tenha, tipo, digamos, herdado esta parte dele. Que ele, ele é uma pessoa bastante, bastante divertida. Tipo. Yeah. No fundo, tipo, isto vem da, da minha educação. E tipo, da minha
0: família. E as circunstâncias, não achas que te levaram a. a a fazer isso, mas de uma maneira ainda mais uh, levada ao extremo, essa questão da boa disposição mas depois das circunstâncias, tu pelo menos da, da, daquilo que eu convivo contigo, sempre foste o mais baixinho mas procuraste Exato. sempre outras maneiras de te destacar uh, Exato. tu sempre foste aquele que tentou uh, fazer com que o ambiente fosse menos pesado quando havia discussões, tu eras o primeiro a dizer vá malta, não discuto, meu, tranquilos, tipo, o dia não acaba agora calma tinha tipo, tinhas sempre uma, uma, uma posição muito positiva e não só positiva, tinhas um saber e procuravas ter um saber que os outros não tinham. Tentavas aprender mais nós, tentavas aprender mais isto, mais aquilo e acho que isso, isso destacou. Achas que isso, isso também veio das circunstâncias, também veio do facto de, de ser mais baixo ou de, ou de estar numa posição e ergar mais baixa. <risos>
1: por ser mais baixa eu, eu acho que não tem nada a ver tipo o por ser uma pessoa baixa um, simplesmente sou, sou uma pessoa como todas as outras e se calhar tenho uma personalidade diferente das outras ou porque sou assim sou eu sou o Jim prazer em conhecer-vos. E, e não acho que não tem a ver com, com a minha altura com, com a minha baixeza ser assim uh, por exemplo o meu professor o meu professor de português que é, que é bastante bom. Ele está sempre a dizer que os homens não se medem aos, aos palmos. Ou então, homem é homem, bicho é um bicho. <risos> Epá, é bem engraçado o meu processo. E, e, e ele tem razão, tipo, os homens não se medem aos palmos, tipo. A personalidade é que faz a pessoa, não é, não é a altura. E tipo, e não me sinto desvalorizado ou, ou ter uma baixa hierarquia na sociedade por, por ser mais baixo.
0: Tomas. É exatamente por isso que eu te faço a pergunta, porque é uma pergunta desconfortável. Ninguém a faz, percebes? E, e às vezes há um bocado aquele estigma da sociedade de, epá, calma lá, mas não, não vamos julgar, não vamos não sei o quê. Mas há sempre já uma noção pré-concebida de, de quem abaixo é, é assim ou, não, ou é assado e, e já um dos convidados deste podcast foi o Filipe, o Fé, tu conheces. Sim. Ele não é uma coisa super alta ou robusta uh, em termos físicos, ou seja, ele não é um gigante. Mas ele para a altura que tem, é uma pessoa muito proeminente em termos físicos e tu és igual. Estás dizer, não nas mesmas proporções, porque ele é um bocado exagerado. Yeah. Eu tenho, eu tenho ele é um deus. Ele tem <risos> muitos que parecem bolas de basquete. Mas yeah. tu sempre foste a pessoa que come saudável, faz exercício, sempre foi ativo, divertido, cheio de energia. Alguma vez beste café?
1: Uh, já, já. Já bebi café, mas não, não sou... Não, não bebo café diariamente bebo, por exemplo, uma vez por ano
0: <risos> uma vez por ano dá-me energia para o ano todo já,
1: <risos> yeah, exatamente, dá-me energia para o ano todo aquele bloco de café
0: <risos> que engraçado hum, conta-me um pouco mais sobre a experiência de, de, de treinar uh, trampolim
1: ok, ok então, eu, eu tinha Pá, já não me é lembro muito bem, mas eu desde pequeno, para aí 5 anos, que, que faço desporto um, em ginásio, mas tipo fazia desporto e tipo, para brincar. O, aquilo chamava-lhe o play gym, que é tipo uma brincadeira de ginásio. E, e, e isso deu-me alguma um, estabilidade a nível do desporto, porque sempre fui muito bom na escola, no desporto, sempre tive altas notas. Por, por andar sempre no desporto. E o, o desporto faz muito bem à, à nossa saúde e ao, nossa, ao, nosso, ao nosso modo físico. E, e desde pequeno que faço o desporto. Depois, uh, lá quando tinha para aí, é uh, já não me lembro, mas talvez 10 anos. Eu sempre andei no desporto, nunca saí. Mas pá, com 10 anos decidi entrar em, em trampolins, porque eu na altura gostava de, de dar saltos e ainda gosto, né? Mas mas gostava de dar saltos e, e o meu professor na altura eh, depois passou para dar aulas de trampolins e eu gostava tanto dele que acabei por continuar com ele mas em trampolins noutra, noutra área diferente que não só a ginástica de brincadeira uh, então entrei nos trampolins e gostei muito da experiência embora uh, nunca passei para tu disseste lado competitivo mas nunca passei para o lado competitivo Simplesmente fazia por fazer.
0: Como é que eram os treinos?
1: Epá, os treinos era... Uh, começávamos com o com um aquecimento básico uh, em corrida, mexer as articulações, aquecer as articulações. Aqueles exercícios básicos que até os, os medos fazem nas aulas de educação física e nós próprios uhum. em educação física. E depois tínhamos um momento do de, de género brincadeira nos trampolins, que é fazermos o que nos apetecêssemos no, nos trampolins. Dar os saltos, ou cair sentado, ou cair de barriga. Pronto, fazer o que nos apetecêssemos. Para aí uns 15 minutos. E depois o resto da aula eram exercícios em que o professor nos dizia que tínhamos que fazer. Ou dar um mortal, ou dois. Ou, pronto, fazer um exercício para treinar, isso mesmo. Uh, quando acabávamos a parte dos trampolins, depois passávamos para uma parte também divertida, que era a parte do duplo mini trampolim é um trampolim mais comprido onde tens que dar três saltos e pronto ou seja apanhas a velocidade com o salto e das a, a pirueta ou, ou o que for não é tão trampolim estás no mesmo sítio a saltar saltar Ok. também é okay. divertido é,
0: é mais comprido que os outros né
1: exatamente
0: uhum.
1: pronto é, mas... e depois acabei por por deixar de, de fazer os trampolins porque já não me interessava muito e, e por acaso andei um bocado parado e, e agora recente, recente, recentemente não, mas há dois anos atrás voltei a, a fazer ginásio mas não em, em competição como era trampolins
0: Ok e, e a partir do momento que tu largas os trampolins Sim. acabas sempre por tentar preencher aquilo que, que, que eu consigo chamar que é o vazio do dia, não é? Aquelas horas em que, que nós não temos nada para fazer e muitos nós, uh, de nós acabamos por se ou a jogar ou uma outra coisa qualquer. Exato. Tu, tu preencheste essas horas com coisas à, à, fora do normal. E isso deram de estás <risos> fora do normal. Uh... Por
1: acaso, não. Eu, eu também sou um gajo que, que joga muito e tô, passo muito, muito tempo a jogar na, nas internets. Isso, por acaso, é normal para um jovem rapaz da, da minha idade. Mas mas sim, também e me dedica a outras
0: coisas e rapariga também, há raparigas que jogam há gamers
1: ah não. sim, raparigas, peço desculpa
0: então não digas um jovem rapaz diz um jovem Pô.
1: uma jovem rap... rapaz uma... <risos> uma jovem
0: rapaz e acho que acho que Mas tudo bem, sim também, dedica... também, também tens tempo nos jogos mas aquilo que eu queria principalmente extrair, a ideia é Tu não ficavas só pelos jogos, não eras um jovem normal. Tu aprendes a fazer malabarismo, certo? Sim,
1: não sou profissional, mas aprendi a fazer malabarismo porque me apeteceu aprender, só, só por isso.
0: E acho, acho é, é, é interessante. Qual é que é o, o, o processo mental que te leva a, a, a querer ou a ter vontade de, de aprender de fazer a fazer como... malabarismo?
1: Exato. Ou uma coisa estranha? Então, Sim. é, é simplesmente o facto de de existir pouca gente que eu conheça que, que o faz e eu gosto, lá está, talvez tu disseste por ser baixo tentar procurar a maior, a maior grandeza num grupo talvez seja por saber estas coisas que, que mais ninguém faz ou que quase pouca gente faz que me leva a fazê-lo porque se eu for aquele gajo que, que sei fazer aquilo no grupo as pessoas vão, vão querer estar comigo por por fazer isso. De
0: destacar, não é?
1: E vou-me destacar por, por fazer uma coisa estúpida como, como malabarismo. Que não é estúpido, mas, é mas estúpido, que é uma coisa claro, que, que pouca que
0: gente sabe. Ao malabarismo. Eu, <risos> exato. Eu, eu, eu entendo, é uma coisa não estúpida, mas começa com as mesmas três letras. É, Sim, é, exato. Estranho. é estranho. É estranho. E é peculiar. Eu acho que é interessante esse mecanismo. Esse mecanismo que nós usamos para ter a aprovação social que é, eu tenho de, de, de me destacar dos outros e como é que eu me destaco, eu sou diferente. Muita gente vai pela roupa que usa, muita gente vai pelo corte de cabelo que tem, muita gente vai pela, pela personalidade que tem porque acaba por mudar a sua personalidade conforme os moldes da sua estrutura social. Uh, e acho que é importante nós preenchermos essa necessidade de ser diferente com coisas úteis, não com a nossa aparência física, não vou cortar o meu cabelo ou roupar o meu cabelo, vou ser diferente dos meus amigos. Acho que é importante, se calhar, eu sou o único dos meus amigos que, em vez de no intervalo, estar agarrado ao telemóvel, estou agarrado a um cubo de Rubik. Estás a entender? <risos> oh, oh, por, por acaso é ter... uma coisa que eu não sei fazer, é o cubo de Rubik.
1: Tenho que. Eu vou ser um então. Tenho que aprender. Quando
0: eu, quando eu vejo três laranjas em cima da mesa, a primeira coisa que eu penso é: vou fazer malabarismo. <risos> acho que. Acho que. Preencher isso com, com, com coisas que tu podes dizer que são, são estúpidas, eu, eu, eu digo que são estranhas. Uh, Epá, não
1: é estúpida, porque... é simplesmente uma coisa peculiar e diferente. Sim, talvez eu, seja eu estúpido.
0: É, é importante porque isso não molda a tua pessoa, isso complementa a tua pessoa. Isso é como Exatamente. se adicionar-te um terceiro braço. Em vez de tu estás a tentar um, tirar um braço para, para seres diferente dos outros, porque ah, olha para mim, só tenho um braço. Se calhar, tens um terceiro prazo e vai te dar mais jeito teres um terceiro braço no futuro. sabe Se, lá, se um dia vais estar num casting qualquer de uma de uma do um, um emprego ou do ou se for vamos imaginar que tu queres ser ator no futuro, imagina a Deus ou, me livre. Não vai ser. Não digas Deus me livre há pessoas que, que querem ser atores. Acho que tu não, né? Já ah, não sei. Deficiente. Não, não. Mas um dia se estivesses num casting Acho que aquilo que te poderia destacar, e não, e não, não sendo um, um bocado parvo, é o facto de tu fazeres malabarismo. Porque os outros não sabem, meu. Imagina que tu vais concorrer a uma personagem que é um gajo que é o palhacinho da zona e não sei o quê. E só o facto de saberes malabarismo já complementa... Já me dá a vantagem. Os outros já te dá a vantagem. E é uma coisa fácil de aprender. E é uma coisa que, que, que qualquer pessoa tem a capacidade de aprender. Percebes? Até as pessoas só com um braço conseguem aprender. Conseguem mão, fazer um
1: malabarismo, exato.
0: É, é, é interessante como, como é esse mecanismo e, e, e esta necessidade que nós temos e depois há esta ferramenta que nós podemos começar a desenvolver que é, ok, eu tenho de me destacar nos outros, seja no emprego seja na escola, seja nos coteiros, seja no, 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 na natação seja no meu clube, seja onde, é que, onde quer que seja, eu quero me destacar, ou nas redes sociais, por exemplo eu tenho de ter algo diferente dos outros mas ter Exato. algo diferente não é mudar a pessoa com quem eu sou mas sim complementar-me
1: mas também não é passar por cima dos outros atenção isso também sim, sim, é um sim. bocado mau
0: isso aí em vez de estás a, a tentar ser diferente estás a impor a tua não. diferença isso é, é, é exatamente o opusão, já é mau que é um bom mecanismo exato, isso é mau ah, olha, eu acho acho fantástico o facto de quando nós nos queremos destacar termos a capacidade de aprender coisas à toa e isso, isso nos fazer ser um, um pouco diferentes que a maioria dos, dos jovens com a nossa idade pensa, ok, vou aprender a, a tocar violino ou piano, ou quer que seja ou até guitarra, que tu sabes, eu não sei Sim. mas tu não eu ficas assim. facto de, de, de tocar guitarra tu ficas pelo facto também de aprender a tocar aquele instrumento que se põe na boca que é o brimbal não é? é e, o brimbal de onde é que isso surgiu? De onde é que essa ideia veio? eu ah,
1: pá, eu estava a circular na internet e, e não sei porque, porque carga d'água apareceu uma cena à frente que era um, um homem que estava a fazer um, um barulho estranho, tipo, parecia do género um, um vibrato mas com... Epá, epá, aquilo era demasiado estranho mas eu achei interessante o facto de ele conseguir fazer o, o som e o barulho no fundo estava a fazer música mas ele está a fazer música com uma cena mesmo estranha, de metal e aquilo tem uma forma um bocado peculiar porque para tocares aquilo tens que meter aquilo uh, do género na boca, entre os dentes e, e com o teu dedo vibras o género de uma pecinha que está no meio entre essas, esses dois metais que está que tá na tua boca e o teu próprio cérebro é que fa... o cérebro, desculpem uh, o, o é teu é próprio é? crânio ou caixa craniana é que, é que faz esse, esse vibrato que produz a, a música uh, do brimbal? Epá, isso é um som um bocado estranho, parece que é tipo um colhinho a saltar de desenhos
0: animados. E tipo, não é nada mais é é é, como se fosse uma, uma corda de uma guitarra, não é? A guitarra também funciona como uma caixa de, de, de som e a Exato. corda da guitarra está a vibrar lá no meio. Sim. E, e o berimbau é, é, é o mesmo sistema, só que usa a nossa boca e o nosso crânio como sendo essa caixa de, de projeção de som. E depois uhum. acaba por ter aquele pedaço de metal no meio. E, e eu aconselho toda a gente a, a pesquisar o que é que é um berimbau na internet, porque é, é uma coisa estranha. E eu a primeira vez que, que vi esse instrumento não, não foi na internet, ao contrário de ti. Foi exatamente num acabamento ou numa atividade que tu levaste aquilo e começaste a, a fazer brincadeiras com aquilo enquanto era um momento sério. E estávamos todos nós a falar de um problema qualquer, de uma coisa séria e de repente só se começa a ouvir boim, 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 lá ao fundo e, e toda a gente pensa logo, ok, é o Jim, é o Jim está a fazer coisas à toa. E depois é que eu fui falar contigo e, e percebi o que é que era esse instrumento e, e o que é que, como é que se fazia, etc. E eu próprio eu acho que até experimentei que é estraníssimo, é estraníssimo, um, mas é engraçado. Pá. Acho que é, é importantíssimo nós reconhecermos que há estas necessidades do ser humano, que são é, é a necessidade de ser reconhecido pelos outros por sermos um pouco diferentes, ou termos um bocadinho mais, ou um bocadinho menos do que os outros, mas não deixar que isso defina a nossa vida, não deixar que a minha identidade é ser diferente dos outros. Percebes? não a, a, a minha identidade oi, oi, oi. é ser melhor que os outros Percebes? a minha identidade hum. é, 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 não, não é ser melhor mas é ser melhor não, que
1: os outros eu não procuro ser melhor que os outros eu, não sei procuro se calhar destacar-me uh, entre os outros mas não passando por cima deles deixando que eles também me consigam ensinar alguma coisa
0: escuta o Michael Phelps, quando ganha hum. as medalhas, ele não está a passar por cima de ninguém, meu. ele só está a mostrar. <risos> não, ele tem uma, uma linha só para ele. Sim, exatamente, ele não estava tá ali numa, numa luta a mostrar que está superior, ele está apenas a competir contra uma única pessoa, que é ele próprio. E, e, uhum. e uma imagem que eu tenho do que é, que é a supressão pessoal, e usando este, este exemplo do Michael Phelps, eu ouvi ali os meus 13, 14 anos, era obcecado pelo Michael Phelps e pela natação. E uma das imagens que eu tenho é ele nas Olimpíadas 2012, em Londres. Ele está uh -huh. a, a nadar e à frente dele há aquela linha do recorde mundial. Sim. E na linha vem o nome de quem tinha batido o recorde e vinha o nome dele. É M. Yeah. Phelps. E eu penso, porra meu, isto é que é uma cena, tu estás a, estás a competir contra ti próprio. Estás a perceber? É fantástico. É fantástico porque, porque é, é uma coisa que pode ser usada na vida, no dia a dia. É... Sim,
1: superaste a ti mesmo cada dia e acho que isso, isso é fixe.
0: É Mas fixe. Acho que, que não, tens, não tens de passar por cima dos outros para chegar a um sítio melhor, só tens de ser um bocadinho melhor que tu próprio ontem. Só tens Exato. de. de... De, de, de ser um bocadinho melhor que tu que, que ti próprio isso é, é, é tão interessante e, e a maioria das pessoas nem, nem sequer pensa nisto deixa isto passar completamente e acho que é importante é importante ah, refletirmos um pouco sobre isto ser diferente não é mau ser diferente é aquilo que nos destaca e, e feliz ou infelizmente nós temos uma estrutura societal que nos faz pensar desta maneira que tudo o que é diferente poderá ser melhor que nós e, e às vezes nós temos medo disso por isso é que acontece que existe um Hitler existe um Salazar, existe fascismo porque e até o marxismo o, o socialismo muito esquerda extremista ou o anarquismo uh, os ideais anarquistas não é nada mais nada menos do que ter medo do que é diferente ter medo do que é diferente porque esse diferente pode ser melhor que nós então isso leva-nos a um, um, um sítio e a um estar e a um, uma maneira de pensar diferente dos outros. Porque nós não termos medo do que é diferente ou nós próprios procurarmos sermos diferentes faz com que nós não julguemos tão rápido. Concordas? Concordo. Então... É pá, outra coisa que...
1: Espera, hum. falámos no, nos instrumentos. E tu também tens algum instrumento que sabes tocar? Ah, sabes que sim.
0: Então vá, canta lá. Canta lá! <risos> canta lá. Então, <risos> eu, estudei, lá. Eu, estudei, eu estudei flauta de Bissel durante 5 anos no Conservatório Nacional. de Música. Então... Também toquei não... flauta de Biesel, do 5 ao ah, 9 ano. Nossa, toda a gente estudou, não é? não é? Eu, além de estudar na escola eu estudava a um nível muito mais profundo, não é? O primeiro ano no conservatório era o que a minha professora dizia o equivalente ao nono ano na escola. Estás a entender? Já. Yeah. Uh, ou seja... Tu Eras tu... mais pró que os outros. Sim, tu já partias de uma, de uma fluência no, no yeah. instrumento muito maior do que os outros. Isso, é, isso também é interessante. Eu acho necessário, e eu vou fazer com que as uh, minhas gerações futuras, ou seja, os meus filhos, os meus netos, ou mesmo que eu não... não não, não penso dessa maneira. As pessoas com quem eu vou lidar ou que eu vou liderar, eu quero transmitir isso: que é aprendam coisas diferentes, aprendam instrumentos, aprendam a fazer malabarismo, porque isso dá-vos uma maneira diferente de ver as coisas. Não é só a, a técnica que vos dá ou que vos aumenta a, o saber, é também a maneira de ver as coisas, porque tu sabes o quão difícil é aprender uma coisa tu consegues perceber o, o mecanismo de, de aprender alguma coisa e isso é interessantíssimo como é que se aprende uma, uma técnica e acho yeah. que tu e eu somos proeficientes em, em aprender coisas não é? no início da quarentena faz o tipo, olha quero aprender a fazer malabarismo então enfiava-me para aí 15 minutos sozinho com bolas a, fazer, a tentar fazer malabarismo e acho que é, é importantíssimo então, e tu tens família na guarda?
1: Tenho. Mas já queres ir <risos> para esse assunto? Ainda tinha mais coisas para falar.
0: Então fala, fala. <risos>
1: <risos> Olha, não sei se sabes, provavelmente não conheces, mas isto foi um amigo, um, um amigo meu, que eu, que eu considero dos melhores amigos que eu tenho, uh, ele disse-me que havia um instrumento que se chamava chapune. E o que é que é o chapune? O chapun é do género de, de uma flauta, mas que não é flauta. Tem o som, produz exatamente muito parecido ao, ao do saxofone. E opá, eu fiquei fascinado com, com aquele instrumento. Eu
0: já vi e vídeos
1: eu, disso. Já viste? Epá, aquilo é mesmo fixe. Eu, eu acho que, eu acho que vou, vou arranjar uma coisa dessas para aprender. Epá, o som é mesmo <risos> fixe. Mais uma coisa e coisa por coisa falar em instrumento.
0: <risos> Sim, mas acho que isso já é uma coisa muito parecida com isso, que é o clarinete. O clarinete também tem um som assim um bocado...
1: pá, mas o clarinete é... É mais conhecido. Não gosto tanto.
0: Ah, oh, não gosto tanto. Eu gosto de aprender instrumentos que mais ninguém aprenda.
1: <risos> não, mas já. Oh, outra coisa que aprendi estranha, eu não sei se tu sabes, mas eu acho que tu sabes. E eu já levei uma vez para experimentares, que foi o, o Diablo.
0: Ah, eu já eu aprendi a fazer Diablo. Eu fiz o meu próprio Diablo quando tinha tipo 13 anos. O que? De papel? Aquilo voou. Olha, já foi. Não, 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 não. Eu tinha um Diablo que, que era, era de uma, de uma pessoa pá, nem sei como é que ele foi de lá parar a casa ou se estava lá em casa se era, se era do meu pai <risos> ou se era de quem é que era Não sei tá que ele foi parar lá a casa estava numa gaveta qualquer mas estava sem os pauzinhos e sem o cordel e eu pá, agora e fizeste que o, os pauzinhos é. e o cordel fui ao chinês comprei dois pauzinhos de metal <risos> meti uma de metal é um comprou. Cordel, meti um, um, um cordelzinho e fiz o diabo meu e aprendi a fazer diabo e hoje em dia digo que sei controlar um diabo e sei mandá-lo ao ar e apanhar e etc porque aprendi sozinho pá. fui buscar os pauzinhos aos chineses
1: ah, muito fixe mas se calhar tu aprendeste isso primeiro que eu
0: muito quando é que
1: quando é que encontraste o diabo?
0: com 12, 13 anos
1: pois, eu já fui mais tarde foi Epá, mas também sim não mas foi muito fixe
0: foi com que idade que tu aprendeste?
1: Olha, foi para aí com 14, talvez.
0: Ah, também não foi muito mais tarde.
1: Não, não foi muito, mas foi, mas foi depois.
0: Oh, foi depois. Parece que somos dois, dois cotas a dizer. Tipo, oh, oh, pás, no, meu
1: tempo, <risos> no meu tempo, no meu tempo, aprendi o diabo.
0: <risos> <risos> yeah, <risos> essa, essa, essa frase aí, no
1: meu tempo, como que é? Não estás no teu tempo, já morreste, é isso? <risos> yeah, no
0: é meu tipo, tempo, já não estás no minha teu geração, tempo. Na né? não fazíamos assim. Na minha coisa. geração. Pô. Uh, tu ainda vais à Terra, ainda tens, tens contato com os teus avós? Sim, vou e é, vou é, é interessantíssimo para juntar essas expressões populares, essas coisas, e, e é, é fantástico. Agora na, na minha aldeia, há lá um, um senhor que está a fazer um projeto que é juntar Sim. o saber da aldeia, ou seja, está a perguntar a todos os idosos. Ele é um rapaz de 30 anos para aí mas que sim. continuou a viver na aldeia e que começou lá a fazer os seus projetos uh, em Coimbra e ele hoje em dia está a juntar por de maneira voluntária todos os idosos da aldeia está a, ver? Tá a, tá a uhum. fazer entrevistas e está a reunir o saber, ou seja como é que se chama aquele terreno, como é que se chama aquele rio como é que se chama isso sim, sim. Como é que se chama... O que isso vai se é que perdendo
1: há... Isso ao longo dos anos vai-se perdendo e, e, e esse trabalho que a senhora está a fazer é, é importante para, para não se perder essas origens, porque claro. agora as pessoas vão todas para as cidades e deixam, deixam as aldeias as aldeias uh, uh, espero que não, mas vão ficar abandonadas no fundo porque, porque vão ficar desertas, vão ficar desabitadas uh, e essas pessoas que fazem, fazem esses trabalhos é, é interessante porque deixam aquela marca de, de, da aldeia Igual. e eu, eu não quero que, que as aldeias acabem porque as aldeias são são um ponto principal de, de Portugal da cultura? da porque cultura, se foste,
0: exato pensar, uma das melhores maneiras de começar a construir uma cultura é exatamente em aldeias. Construir este, este local geográfico onde as pessoas estão sempre juntas tu acabas por ver isto nos bairros em Lisboa, Alfama, Moraria, etc Porquê? Porque vai sim, sim. toda a gente à mesma padaria, vai toda a gente ao mesmo café, vai toda a gente à, 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 à mesma peixeira. percebes? Acaba por se criar esta convivência. Uh, nas aldeias é exatamente o mesmo sistema. Toda a gente mora junto, toda a gente mora na mesma rua, toda a gente mora no mesmo sítio, e vai toda a gente à mesma padaria, vai toda a gente à mesma peixaria. Conhecem-se toda a gente. <risos> claro. Mas olha, uma das coisas que eu adorava fazer no futuro era pegar numa aldeia abandonada, está a perceber? Aquilo que eles fizeram em drago.
1: Em drago, pois.
0: Fazer uma aldeia de escoteiros mas eu adorava era fazer uma, uma aldeia tipo para um agrupamento. Ou seja, fazer um agrupamento dentro de uma aldeia. Aí Jesus. A terceira secção tem a sua própria casa. <risos> ah, imagina o que é que
1: é. Isso era ou, muito ou, dinheiro investido ou, nisso.
0: Ou cada equipa não, é que não era, percebes? Porque é muito barato tu comprares uma aldeia. Não, oh, não se for abandonada,
1: até quase que se, se metesses, se se metesses lá era, era quase de graça. graça.
0: Exatamente, há, há, há... mas tenho certeza que, que concorrendo a concursos públicos e etc, até recebias dinheiro para ir para lá, percebes? <risos> tipo, as câmaras e o governo é. devem apoiar o facto Venham de, de habitar
1: esta de... aldeia
0: Venham habitar A, a questão é, Campanha. é, é a de Lisboa, é, é tudo, é muito difícil Sim. Está tudo,
1: é tudo, está... tudo nos, nas grandes cidades, Lisboa, Porto Pá, é eu, é Então eu vejo pelos meus avós meus avós, quando, quando, quando têm que ir a alguma consulta uh, mais, pá, mais exigente, vêm a Lisboa. Pois. Porque está tudo concentrado cá. Mas é que nem Deus sequer na, na cidade mais próxima ou no distrito mais próximo deles, nem sequer há isso. Eles têm que vir de propósito.
0: Pois. Mas, se Deus quisesse se a vontade for essa, uh, isto a pandemia trouxe uma coisa boa, que é o, o facto de haver teletrabalho, e as pessoas agora poderem trabalhar à distância mais facilmente. E perceber que não é obrigatório as pessoas estarem no local físico para fazerem o mesmo trabalho e desempenhar as suas funções. Claro, isto naqueles é cargos que dá, eu não consigo fazer hambúrgueres a 500 km de distância, ah, né?
1: claro. É, é. hambúrguer é. online,
0: não dá. Não dá, é o emoji. Toma, manda o hambúrguer. Impressoras 3D de, de, de alimentos,
1: era o jovem Almondgas. Yeah. É o filme de... concretizado na, na realidade.
0: Uhum. Mas acho que é, é, é bom o facto de, de haver esta perspectiva de eu não preciso estar em Lisboa para trabalhar. Eu posso estar no Algarve, eu posso estar na Guarda, eu posso Exato. estar em Aveiro, eu posso estar, sei lá, nos Estados Unidos e estar a trabalhar em Portugal na mesma. É claro porque, o, porque o mundo evoluiu.
1: Não íamos estar na pré-história.
0: Claro. Tempos diferentes trazem coisas diferentes. E acho que isso faz com que hajam soluções diferentes, não é? E há, há maneiras de ver as coisas que mudam. Que já não é tudo tão linear, já não vemos as coisas como sendo tão, tão certas. Hoje em dia nós já vemos como a segurança de trabalho de uma maneira diferente. Se calhar os trabalhos mais seguros são aqueles que nós gozamos mais. Os caixas de supermercado são aqueles que não nos
1: não, são porque, importantes.
0: Porque realmente são importantes.
1: <risos> Exato. Nós
0: não tivemos ninguém a fazer as entregas dos alimentos, ou uns camionistas.
1: Não há não alimento para ti.
0: Comida. As pessoas ah, é
1: desvalorizam é... muito o trabalho dos outros, e, e agora com a pandemia uh, as parece que estão a valorizar, mas mesmo assim não querem valorizar. É um bocado estranho. É, é o ser humano, é um
0: bocado Pois eu, eu, eu acho que a pandemia foi um, uma boa maneira de fazer acordar as pessoas. Uh, as pessoas acordaram. E acho que, não sei, ao menos alguma coisa positiva disto veio, não é? Ao menos Sim. que tenha vindo alguma coisa de bom. Não digo temos que ver mesmo... sempre
1: pelo lado positivo.
0: Pois, temos que ver bem pelo, pelo lado positivo, não é? É muito difícil. É muito difícil Exato. nós conseguirmos sobreviver e, 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 e ter uma, uma percepção que não seja depressiva porque por exemplo eu vejo a tua maneira de encarar as coisas és muito positivo em quase tudo pá é difícil é difícil manter-nos positivos ainda por cima neste tempo ainda por cima Sim. neste tempo eu lembro-me no início da pandemia em... não digo no final de março mas em abril quando, quando estava mesmo tudo fechado tudo, tudo, e nós começámos a fazer as coisas nos hotéis online etc eu lembro-me que até tu te foste abaixo e até eu e, e que somos pessoas que ali dentro dos escuteiros era muito difícil eu e tu irmos abaixo ou começarmos a desmotivar. Sim. E eu lembro-me que foi um bocado uma muleta, tu foste a minha muleta e eu fui a tua. Pelo menos eu senti-me assim, não sei se tu te sentiste assim, eu estou a dizer assim já pré-concebido, como se fosse um certo. Um bocado. Um
1: não bocado. Se é nós, nós também sempre fomos uma muleta um do outro, não é? Sim,
0: sim. <risos> ali, sempre, é, né? que eu, sempre que eu estava assim um bocado mais desmotivado ou não via tanta alegria no escotismo. Tu, tu fazias com que eu visse as coisas de uma maneira diferente, tipo, olha, pá, não pensa assim, podes pensar assim, podes pensar assim, acho que isso é importante, é importante nós termos pessoas que consigam ver as situações de maneiras diferentes na nossa, porque senão nós, nós, nós somos pobres, meus sozinhos. Se nós não conseguirmos ter a capacidade de olhar para o outro e pensar, esta pessoa tem alguma coisa para me ensinar, yeah. vamos ser... E não só para me ensinar, mas também para me motivar. É importante nós irmos buscar a motivação noutros outros sítios. É importante nós, nós irmos buscar esta, esta vontade de ser melhor a outros sítios, não é? É importante? Homem. Yeah. Oh, <risos> Eu nem sei quanto tempo é que já passou. Já devem ter passado Epá, não tempo. sei.
1: 40 minutos, não?
0: Para aí, para aí, no mínimo. épá
1: Ouvi dizer no outro dia que quando, quando, não, há, quando não há assunto, isto, isto depois aqui eu acho que não, não acabava, mas quando não há assunto as pessoas começam a falar do tempo. <risos> tipo, tá não notas tempo.
0: isso? Tipo, ah, não tem choveu.
1: Ah, está frio, não tá Ah, tá frio, eu não está?
0: Sabe que eu tipo, falo não, com o assim. a única coisa que eu falo com ele é sobre o que ele comeu e sobre o que ele, como é que está o tempo se está frio, se está calor, se ele acendeu a fogueira se ele não acendeu a fogueira ah, no
1: fundo vocês quase que nem têm nada para dizer é só mesmo para estar um bocado na companhia do, do telemóvel
0: e, é, é, e é, mesmo que não é, haja tipo, assunto isso.
1: há sempre assunto, que é o tempo
0: e há a companhia
1: <risos> yeah, ontem falei com a minha avó que é lá de, de cima e, e ela estava-me a dizer que que estava a nevar ou que nevou ou que quando, onde batia o sol já não havia neve e, e na, na aldeia ao lado ainda havia neve é pá, é sempre do tempo mas no fundo é só para fazer a companhia no telemóvel porque não há bem assunto ou então é da escola, como é está a escola é sempre assim
0: claro, mas acho que é importante nós fazemos companhia uns aos outros
1: não, mas, eu, eu, mas eu acho engraçado, é, é o tempo e quando não há assunto em específico, é, fala-se do tempo.
0: <risos> uhum. Sabes que eu, por exemplo, sinto que, que, que tenho de desempenhar um bocado esse, esse papel junto dos meus amigos. Não que seja obrigatório, porque nu, nunca me vem ninguém dizer, olha, faz isto por mim ou faz aquilo por mim, não sei quem, mas eu sinto a necessidade, de pelo menos uma vez por mês, pá, ligar a alguém, que eu já não falo há uma data de tempo, aí exemplo, então, olha, estás, está tudo bem, como é que estás, como é que está o tempo aí? Estás a perceber? Então acaba por criar a, 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 aquela relação base, tipo, eu não tenho de dizer à pessoa, olha, eu estou aqui para ti, eu, eu vou estar aqui para sempre, tá? é, é mesmo aquela, é a base de uma relação saudável, é olha, eu continuo aqui, okay? qualquer coisa eu liga. Eu acho que isso é importante é. meu, eu e tu quase que não falamos, certo?
1: Não, não, não falamos muito, mas às vezes lá, lá mandamos os, as piadas do, do Instagram e Sim, comentamos.
0: Nós vamos <risos> trocando um coisas e não sei o quê, mas é, é, é engraçado é sei lá uma vez por mês ou de dois em dois meses é uma chamada, uma coisa qualquer, então olha como é que estás, está tudo bem? O que é que andas a fazer? Como é que estás? Tipo, estás tranquilo, não estás tranquilo, como é que andas a correr as coisas? E acho que isso é a base de uma boa relação. Não é a cena de ser chato, mas é a cena de ser preocupado. Sim. É, é, tipo, é... também
1: não nos acontece muito a nós, porque nós também, nós víamos quase que uma vez por semana. Também não era por isso. Agora com Sim. a pandemia é um bocado mais complicado, não é?
0: Sim, agora com esta questão toda é que foi um bocado mais, mais difícil. Foi, foi um bocado trocar os pés pelas mãos. Voltar um bocado àquilo que, que onde nós estávamos antes, em abril. Então, mas é, às
1: vezes é preciso dar é. um passo atrás para dar dois à frente.
0: Mas isto foram dois atrás seguidos,
1: acho que eu, não sei. <risos> então, se então, foram dois atrás, depois dá-se quatro à frente. Mas, tem, mas é, é preciso mas, ter cuidado.
0: De maneira muito mais positiva que eu, uh, eu tento analisar coisas que se calhar não são para analisar. <risos> então, é que caem um bocado na, no, num processo cognitivo que acaba por ser é difícil de gerir. É, é normal. É normal. Um, é importante salientar também. Isto é a primeira vez que, que estamos a gravar o podcast à distância. E vamos yeah. ver como é que corre. Porque um, pandemia, não é? Pandemia. Como é que isto vai pandemia. ser? Pandemia. Não mudou e não vai mudar. Pelo menos nos próximos meses já vimos isso. Portanto, um, habituem-se ao formato, que ainda está cá esta hora, não é? Um, vai ser assim, vai ser um pouco online. Mas é para não perder uh, o hábito, porque se nós vermos tudo à nossa volta a mudar, acabamos por perder o rumo, não é? se nós vemos que começa a tornar-se tudo um bocado escuro, também nós podemos ir um bocado abaixo. Portanto, é manter as coisas com que estavam, com, com que estavam e, e tentar fazer o melhor possível. Claro que a distância não é tão bom como em pessoa, porque eu além de não estar a ver a cara do, do Jim, ele não consegue perceber o que é que eu estou a dizer tão bem, ou, ou, ou vice-versa.
1: Se calhar estás a meter a língua que... de fora, pá.
0: Por acaso estou. <risos> Como é que eu Mas... digo oh! Mas vamos continuar, vamos continuar assim com força, com, com, com vontade. Porque desde que nós tínhamos vontade, nós conseguimos uh, ultrapassar as coisas. Portanto, é isso. Agora sinto que sou um bocado o pivô das notícias. Que dá sempre e esta aquela... é
1: informação às ah, 5 horas?
0: Não, dá sempre aquela mensagem no final das notícias. Mantenham-se fortes, mantenham-se unidos. E... Isso foi a partir da pandemia. Exatamente, os pivôs eu... começaram a dizer isso. Os pivôs começaram a ser poetas. Yeah. Calados eram poetas. O Diogo Batáguas é que tem. Não sei se tu yeah. vês o Diogo Batáguas, mas ele fez uma cena sobre. Então, mas já repararam que os... <risos> os pivôs das notícias agora são os poetas da nossa geração. Yeah, são
1: poetas, são poetas.
0: É mesmo, é
1: mesmo Prémio Nobel da Poesia para ele,
0: tranquilo. Olha,
1: foi tá, muito agora bom. vais fazer aquela pergunta do de alta definição, não é? Né? Onde te podemos olha. encontrar?
0: Sim, sim. onde é que, <risos> onde é que nós te podemos encontrar? Não quero que tu nos dês a tua morada, mas sim a tua morada digital. Onde é que tu andas?
1: Então, olha, agora não nos podemos encontrar por causa da pandemia, mas depois eu costumo andar às vezes na rua, é só encontrar-me aí eu sou do agrupamento do mesmo agrupamento que o, que o Francisco, do Gouveia, eu chamo-lhe Gouveia, não lhe chamo Francisco, é um bocado estranho, uh, o Gouveia, a gente... Então, a gente chama Francisco, então eu chamo-te Gouveia, ou, ou outra coisinha qualquer, e então podem-me encontrar no meu Instagram, que, é, que vai estar aí no, no, no link abaixo, que é jim.jim underscore 03, e podem, pode ser que tenham sorte que eu aceite, que eu não sei de toda a gente.
0: Sou privado.
1: Sou privado.
0: É assim, depois deste tempo todo a, a, a conversa, acho que foi, foi enriquecedor. Gin, obrigado por teres aceitado. Ou aceito neste caso. De nada. Ter, ter, ter eu fui estado.
1: obrigado, não é? Eu fui obrigado.
0: Exatamente. Arma na nuca Porque... e aqui vamos lá. Foi logo. Olha, obrigado, está bom?
1: Tá. Obrigado eu, pelo convite.
0: Eu pessoal.